0: ノマドドランドって映画ご存知ですかこれね2021年の3月に公開されたアメリカの映画でゴールデングローブ賞2冠らにアカデミー賞3冠受賞しているそんなつわもの作品でございます。まあこれだけね、賞を取ってたら多分、日本だと有名だったんだろうなって思うんだけど、私ね、やっぱベトナムに住んでいるから、そういう情報がキャッチアップできないというかね、ベトナム、今、映画館とかやってないし、なかなかね、情報が疎かったんですよ、で知らなくてさ、でね、友達からこれ、勧められて、いや、マーヤ、絶対見た方がいいよって言われて、昨日アマゾンプライムで1人、鑑賞しました、いや、結論言うとね、考えさせられた。あの一人で生きるとは一体どういうことなのかみたいなのをなんかね映像美本当に綺にでそうでんか映像からもその役者さんの表情からもなんかいろいろね多くは語られなかったんだけどその唯一話される言葉の節々であなるほどみたいな感じでね結構ずっしっとくる映画でした。ということで今日は映画「ノマドランド」についてお話ししたいと思います。この番組は東南アジアでミニマルライフを送っているアラサー女子マヤが海外生活のリアルや持たない暮らしの様子についてゆるゆるトークしていきます。ということで今日は映画「ノマドランド」についてお話ししたいと思います。その前にねこのラジオではあ,のあらすじしかりあとは劇中のセリフ描写そういうお話をさせていただきます。もうねあの全く前情報なしで見たいよっていう方はあの申し訳ないんですけどここで離脱された方がいいかもしれませんなんだけどね、まあ、この映画アクションとか、まあ、ミステリーとかそういう話じゃないので劇的な、ね、ストーリー展開とかオチがあるわけではないんですよだからまあ前情報を聞いた上で見ても十分楽しめるんじゃないかなと思ってお話をさせていただきます。もしよかったら聞いいいてくださいはいということでねこのノマドランドなんですけど舞台はねアメリカのネバダ州ですで主人公は60代女性のファーンさんという方ですこの方ね旦那さんを亡くされて一人の状態ですもともとはねその旦那さんがアメリカのネバダ州の、えーっとね、工場だったかないや鉱山だったかなちょっと忘れちゃったんですけどそういう労働系のね仕事をしていたんですよ。でこのファンさんは旦那さんについてネバダに来たそんな感じなんですね。でで、ももお家は車宅でもう窓に見てみるとね、外が砂漠みたいなそんな何もないところに生活をしていたんですよ。なんだけどね、まあ、旦那さんを亡くしでもこの場所が好きだからって言って社宅に残って1人あの仕事を続けていたんだけれどもリーマンショックにあってね企業が倒産してしまうんですよ。でそれだけでなくねあのもう街全体が封鎖になってしまってもう長年住み慣れたななんらね旦那さんとの思い出が詰まった家をもう離れなければいけないそんな状態からスタートしていてこの物語はねその必要なものをキャンピングカーに詰め込んでパンさんが1人であの放浪するそんなシーンから始まっている映画です。でさあ私「ノマドって聞くとなんかすごくね自由な人かつ経済的に自立している人なんかそんなイメージがあったんですよ。なんかさ日本でいうノマドワーカーとかって聞くとさなんか例えば1ヶ月ぐらいのショートステイでいろんな場所転々としてなんかホテルとかね自分の好きなように泊まって好きな地域であの仕事しながらなんかプライベートも充実させるみたいななんかそんな結構ね明るいイメージというか若干ヒッピー系のイメージが強かったんですよ。でねなんかノマドって聞いたらすごく自由なライフスタイルでいいよねみたいな。で、あのお金とかも困らずね。本当にいいよね。みたいな感じのイメージがあったんですけど、なんかアメリカで言うノマドってちょっと日本と感覚が違うみたいなんですよ。まあ私が言ったようなノマドライフをしている人ももちろんいるんだと思うんですけど、そのアメリカのノマドって2000年代に生まれた。新しい貧困層。ななんんかそういういい認識があるみたいなんですよ実際にねこの映画の,そのファンさん60代なんですけどそのキャンピングカーで暮らしてキャンピングカーって言ってもねそのバンみたいなのを自分で DIY してるそんな感じの,あの、えっと、車なんですよねあのガチガチに例えばトイレがあってとかそういうわけではなくて本当にトイレもバケツでするみたいなそういう状態なんですよ。であのアメリカのね、まあ、ネバダにいるの窓んか本当に何て言うんだろう携帯を片手にあの本当に仕事を求めて移動するフェイスブックとかで交流を求めながらなんかその場つなぎのお仕事をされる例えばファンさんだったらアマゾンでね短期のアルバイトをしたと思ったら次はなんか国立公園に行ってお掃除したりなんかその次はあの石のねあのなんか販売とかをやったりっていろんな仕事を転々としているんですよ。でまあバンを片手にいろんな場所に移動していて本当にねひっそりと駐車場で寝泊まりして怒られたら移動するみたいなそういう生活を送っているんですね。でねなんかこの描写を見てあノマドってその日本でいう「ノマドとアメリカの「ノマドの認識が違うなっておなるほどとあの気づかせてもらったんですよ。で、このね映画の劇中であるセリフなんですけどそのファンさんもともとはねなんか先生とかをやられてた方らしいんですねで結構ね映画の序盤にその教え子が登場するんですよで教え子が登場して「ファン先生はホームレスなの?」って聞くんですよ。確かかね、10代ぐらいの女の女子ななんんでですすけど、そうそうう、ホームレスなんですかって聞いたらそのファンさんはね「いいえ私はハウスレスなだけだよ」ってよ。って言うんですよ要はなんかホームっていうと、まあ、もちろん家でハウスも家じゃないですかでもホームって聞くとちょっとその家族的なねなんかニュアンスがあるじゃないですかなんかアットホームとかなんかそういう言葉もあるけどさなんかその要は家族とかはいるけれどもあえて家を持たないんだよって。っていうなんかセリフがすごくね私は印象的でした要はなんかその「ノマドランド」に出てくるその「ノマドライフ」を送っている人たちは家を持たず結構ねギチギチの生活を送ってたりするんですよでもそこはなんかその「貧しいから」とかっていうわけじゃなくて「そのノマドで生きる」みたいな信念「ハウスレスなだけですよ」っていう信念をすごくね感じましたね。でね、なんかこの「ノマドランド」なんですけど本当にね、いいろろんんな出会いがあるんですよ。なんだろう、このファンさんはさ旦那さん亡くされて1人でキャンピングカーでねいろんなとこ放浪してるんだけどやっぱりね1人で生きてるけど1人じゃないんですよ。例えば職場でね新しい出会いがあったりとかそのキャンピングカーを止めているそのメンバーたちとの交流があったり一緒にお酒飲んだりパーティーしたり本当にねなんか一人だからこそつながりを求めて生きているんだなっていうのを改めて感じました。なんかねその描写が本当にね美しいんですよねそのアメリカ・ネバダの,あの片田舎の描写本当に空が美しく変わる瞬間だったりとかなんか火を囲んでみんなが楽しむその姿だったりとかなんかね一つ一つのシーンがもうまるで絵を見ているかのごとくっていうか本当にねなんだろうなあの心が洗われる映像が多かったんです。なんかノマドの生き方あの多分見る人からしたらうわーなんかかわいそうって映るかもしれないだけれどもやっぱそのね中で生きている人たちはあえてその道を選んでいるんだよみたいなメッセージがすごい強くてねなんかその一人一人の意志の強さを感じました実際にねなんかその最後「そのノマドライフ」の最後なんですけどあの火を囲んんんででででみんなでお話しすするるところで終わるんですねでそこのね最後のセリフがすごい印象的だったんだけど「そのノマド要はまあアメリカでいう「新しい貧困層」のいいところは「最後のさよならがないところなんですよ」「またどこかで会えるからね」って言ってたんですよ。なんかそうやってさやっぱ一人で生きるけれども常につながりを求めて出会いを求めて出会いを求めてもまたどこかで会えるよみたいなつながりができているみたいななんかやっぱりね今の人たちってつながりを求めてて生きているんですよね。今の人たちって私もそうなんだけどさなんかやっぱりねその家,家庭とか友達とかっていうその固定されたあの人,人種だけじゃなくてフラット人種だけじゃなくてっと出会ったその人とかなんかひょんなことから出会った出来事とかなんかそういう瞬間あの何だろう偶然の必然みたいななんかそういうのを大切に生きているのかもしれないなっていうのをね改めて感じさせました。まあこの映画ね、一番最初に言った通りあのなんだろう、劇的なストーリー展開とかはなく、本当にね、淡々と始まり、淡々と終わる、そういう映画なんですね。だからやっぱりね、賛否両論あるというか、ハマる人にはハマるけど、はまらない人にはなんかちょっとオチがなくて、つまらなかったってなるかもしれません。ただ、私はね、すごくこう一人で生きるその信念の大切さみたいなのを学ばせてもらったいい映画だったなと思ってます。もしよかったらね見てみてみくださいということで今日はこの辺で失礼します。最後まで聞いていただきありがとうございました。ではまたバイバイ。